0: Herzlich willkommen zu meinem Outdoor-Podcast Waldfuchs. Ich bin der Felix und ich erzähle euch in meinem Podcast von meinen Erfahrungen und Erlebnissen, welche ich in Amerika, Wisconsin gesammelt habe, als ich dort für ein komplettes Jahr im Wald gelebt habe. Die heutige Folge soll über die Moskitos gehen. Das waren so ziemlich die besten Freunde, die man da draußen in der Wildnis haben kann. Die sind nämlich immer für einen da, ob es einem gut geht oder schlecht geht, Moskitos sind immer da. Jeder kennt Moskitos, nervige kleine Stechmücken, die so ein ganz blödes Geräusch machen und die sind gefühlt ständig um einen herum, sobald man draußen unterwegs ist. Man muss dafür teilweise nicht mal mehr draußen unterwegs sein, man findet die größtenteils auch schon in der Stadt. Allein äh, heute früh, als ich aufgestanden bin, hatte ich schon die ersten Moskitos an meinem Fenster kleben und die findet man echt einfach überall. Ja, aber viele Menschen finden die nicht nur störend wegen ihrem Geräusch und wegen dem Stich, sondern die haben es gibt auch viele Menschen, die Angst vor Moskitos haben, dass sie halt auch Virenüberträger sind. Und ähm, das ist zwar in Deutschland jetzt eher weniger der Fall, sondern eher in den wärmeren Ländern. Aber durch den Klimawandel erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Stechmückenarten, die Viren übertragen können, zu uns nach Deutschland kommen. Und ich kenne wirklich keinen der sich über die Anwesenheit von Stechmücken freut. Also ich, ich, ich wüsste auch nicht wieso. Ich bin selber ja auch kein Fan von denen. Ich muss aber sagen, dass gerade in der Natur die Stechmücken eine sehr wichtige Rolle haben, sowohl, als, äh, sowohl in der Nahrungskette als auch in der Rolle des Lehrers für jemanden, der draußen in der Natur ist. Denn wenn man draußen in der Natur ist, dann beobachtet man ja auch andere Lebewesen und äh, schaut von denen ab sozusagen, oder lernt von denen und Moskitos sind halt einfach meiner Meinung nach ein extrem krasser Beweis dafür, wie anpassungsfähig unser Körper erstmal ist und wie anpassungsfähig wir auch vom, vom Kopf her sind, von der Psyche. Also erstmal zu den Moskitos selber. Es gibt weltweit über 3500 verschiedene Arten, wovon alleine 100 Stück in Europa sind. Alleine ist jetzt auch gut gesagt, 100 von 3500 ist jetzt auch nicht so der Burner viel, aber es ist trotzdem schon eine große Zahl. Und bei allen Stechmücken ist der Fall, dass nur die Weibchen zustechen. Also es sind nie die Männchen, sondern es sind immer nur Weibchen, die zustechen und unser Blut saugen, weil die brauchen das nicht zum Überleben, was viele denken, sondern die brauchen die Nährstoffe aus dem Blut zur Produktion der Eier. Also sobald ein Weibchen sozusagen befruchtet wurde von dem Männchen, muss ein Weibchen sich einen Wirt suchen, von dem sie das Blut saugen kann, um vor allem die Proteine aus dem Blut zu saugen und mit diesen Proteinen äh, die Eier zu ernähren, sozusagen. Die eigentliche Ernährung von Moskitos oder Stechmücken ist im Normalfall Zucker. Den kriegen sie aus Nektar oder Pflanzensaft oder gewissen Obstsorten. Wenn die das Blut gesaugt haben, dann legen die die Eier in Wassernähe ab oder auf der Wasseroberfläche von ruhigen Gewässer. Das muss jetzt kein großer See sein, wie der Bodensee zum Beispiel, sondern das reicht eigentlich schon eine Pfütze. Eine Pfütze ist auch schon fast, also ist auch schon ziemlich groß. Es reicht sogar noch viel weniger. Es reicht ein bisschen Wasser, das sich in einem Baum irgendwo in so einer Mulde angesammelt hat. Das reicht schon. Und da legen die dann ihre Eier rein aus denen dann die Larven schlüpfen, die sich dann verpuppen und dann aus den Puppen schlüpfen dann wieder die Stechmücken. Und das heißt so viel wie, dass wenn ein Moskito dich sticht, dann macht er das nicht, um seine Nährstoffe zu bekommen, sondern es ist ein Weibchen, das sozusagen die Eier versorgen will und wenn dieser Moskito dann davonkommt, lebendig, mit deinem Blut, dann kannst du davon rechnen, dass in zwei Wochen 100 bis 300 neue Moskitos auf der Welt sind, weil du einem Moskito dein Blut gegeben hast, sozusagen. Ja, jetzt haben Stechmücken aber nicht nur die Aufgabe, uns zu nerven, sondern sind auch in der Nahrungskette sehr wichtig. Also Sie sind zum Beispiel eine sehr wichtige Nahrungsquelle für alle Wasserlebewesen, also Fische, Frösche zum Beispiel, für Vögel sind sie eine, sehr, eine Nahrungsquelle, für Fledermäuse auch sehr wichtig. Aber am wichtigsten sind sie eigentlich für Libellen, weil Libellen fressen Moskitos im ausgewachsenen Zustand, aber auch schon als Larve, wenn sie noch im Wasser sind, ernähren die sich sehr gerne von den Moskitolarven. Gleichzeitig sind Moskitos aber auch ein Lehrer für uns Menschen, wenn wir draußen in der Natur sind. Denn Moskitos sind einfach Meister darin, deine Triggerpunkte zu erwischen und dir zu zeigen, wenn du innerlich mal nicht ausbalanciert bist oder wenn du innerlich einfach ungeduldig bist. Deswegen lernen Moskitos einen Geduld, die innere Balance, Akzeptanz und Anpassungsfähigkeit. Also ein gutes Beispiel, was jetzt die Akzeptanz der Stechmücken oder Moskitos uns gegenüber lehrt, ist zum Beispiel, wenn man sich wieder diese Nahrungskette anschaut. Das, konnten, also das konnte einer von den Leuten, die mit mir draußen waren, konnte das dann auch mal am See beobachten. Der hat gerade in sein Tagebuch geschrieben und hat dann gesehen, wie ein Moskito von seinem Arm weggeflogen ist, voll gesaugt mit Blut. Und der, die Stechmücke ist dann raus aufs... aufs über den See geflogen und wurde dann in der Luft von der Libelle erwischt. Und die Libelle hat dann, ist dann weitergeflogen mit dem Moskito und die Libelle wurde dann fast von dem Fisch gefressen. Und da merkt man dann einfach auch wieder, okay, wie wichtig sind jetzt zum Beispiel Stechmücken in der Nahrungskette. Und jetzt kommen wir mal zu dem wirklich spannenden Teil, der wahrscheinlich auch die meisten Leute interessiert. Was tut man gegen Stechmücken? Also wenn die gefühlt überall sind und die ganze Zeit um einen herumschwören, dann muss man doch irgendwas gegen die machen können. Und ja, man kann sogar sehr viel gegen Stechmücken machen. Ähm, jetzt gehen wir mal von dem, von dem typischen Standard aus. Wir leben in der Zivilisation. Wir bereiten uns auf irgendeinen Outdoor-Kurs vor. Eines der ersten Dinge, die wir machen, wenn wir an Stechmücken denken, ist, wir kaufen uns so anti mückenspray Da gibt es ganz viele. Und es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, um dann... Wenn man gestochen wurde, den Stich schneller loszuwerden oder verschwinden zu lassen. Da kenne ich mich aber viel zu wenig aus, weil ich solche Sachen bisher einmal verwendet habe. Da war ich in Kanada unterwegs, aber in Amerika selber hatte ich sowas ja dann auch nicht. Also mussten wir einen natürlichen Umgang mit den Stechmücken finden. Das Sinnvollste, so gesehen, wie man mit Stechmücken umgeht, ist, dass man es einfach akzeptiert, dass sie um einen herumschwören und dass sie von einem das Blut saugen und dass sie einen stechen. Und mit Akzeptanz meine ich dann aber nicht, dass man sich leer saugen lassen soll von denen, sondern einfach, dass man sich halt daran gewöhnt, dass Moskitos um einen herum sind, dass es immer mal ein bisschen piekst. Und der Körper gewöhnt sich dann auch mit der Zeit dran und sorgt dafür, dass die äh, Moskitostiche schneller weg sind. Das habe ich ja alles selber erfahren. Und es gibt aber auch andere Möglichkeiten, als einfach zu akzeptieren, dass sie einstechen. Also wenn man ein bisschen was über Moskitos weiß, ähm, dann kann man sich das auch zu Nutzen machen. Also Moskitos können beispielsweise nur bis zu 3,5 km/h schnell fliegen. Das heißt, wir laufen schneller, als dass die Dinger fliegen können. Das heißt, solange wir in Bewegung bleiben, reduziert sich die Masse der Moskitos, die um uns herum ist, schon mal, weil die uns nicht hinterher ähm, kommen. Und dadurch, dass die nur so langsam fliegen können, haben wir sogar den Vorteil, dass wir vor ihnen wegrennen können. Das ist jetzt natürlich auch ein spannendes Ding. Ich kann ja nicht den ganzen Tag durch den Wald laufen oder den ganzen Tag durch den Wald rennen, wenn ich da irgendwo mein Camp habe, nur um keine Moskitos an mir dran zu haben. Aber es ist auf jeden Fall eine lustige Vorstellung, immer mal so plötzlich loszurennen und dann den Schwarm an Moskitos hinter sich zu lassen, bis die wieder aufholen. Wenn man weit genug wegrennt, dann finden die einen auch nicht mehr so schnell. Oder man kann es ja auch einen kleinen Scherz erlauben. Und wenn man mit Freunden campen ist, geht man, läuft man zum, Kelt, äh, zum Zelt der Freunde hin. Und ähm, sprintet dann von dem Zelt schnell zurück zum eigenen Zelt und krabbelt in sein Zelt, weil dann bleibt der Großteil der Moskitos bei dem Zelt der Freunde. Und so kann man denen dann sozusagen die ganzen Moskitos hinscheuchen, mehr oder weniger. Und zusätzlich reicht aber auch der kleinste Wind aus, um Moskitos wegzupusten. Das heißt, solange ich im Wind stehe, landen auch weniger Moskitos auf mir, weil die halt nicht direkt an mich rankommen, weil die vorher einfach weggepustet werden. Und natürlich sind das alles keine Tricks, um die Moskitos komplett fern zu halten, aber das hilft einfach die Menge an Moskitos zu reduzieren. Dann was anderes, was man über Moskitos wissen sollte, ist, dass Moskitos feuchteabhängig sind und sehr schnell dehydrieren können. Das heißt, sie äh, fliegen auch gern über, möglichst nah über dem Boden, weil da die ganze Feuchtigkeit vom Boden ist. Und je höher die Luftfeuchtigkeit ist, desto höher fliegen die dann auch. Das heißt, wenn wir auf erhöhten sonnigen Positionen uns befinden, also zum Beispiel auf einer Hügelspitze und unten ist ein See, dann sind wir oben sicherer vor den Moskitos, weil die diesen Berg nicht hochfliegen einfach weil sie ja äh, zu wenig äh, Wasser dann da oben haben, zu wenig Feuchtigkeit und deswegen bleiben sie eher unten in hier. Ich meine, irgendwann muss man ja trotzdem runter, um sich was zu trinken zu holen vom See oder so und da stürzen sich dann die Moskitos auch wieder auf ein. Aber wenn man die meiste Zeit sozusagen oben im Sonnenbereich äh, sich befindet, dann äh, erreichen ein weniger Moskitos. Und wenn man wirklich irgendwie keine Erhöhung hat, dann kann man im Notfall auch einfach auf einen Baum klettern und sich so diese erhöhte sonnige Position sichern. Dann kann man auch an der Kleidung sehr viel vornehmen, damit ein weniger Moskitos stechen. Also das offensichtlichste und einfachste ist natürlich, man trägt lange Hosen und T-Shirts, was dazu führt, dass man einfach weniger nackte Haut zeigt. Und Moskitos sind auch kein so großer Fan von engen, verwundenen Stellen. Das heißt, die krabbeln nicht so gern dann unter die Klamotten irgendwie rein. Und dann gibt es aber auch noch andere Klamotten mit extra Moskitoschutz, die aus einem extra Stoff gemacht sind. Die kriegt man halt in einem Outdoorladen laden eh, die ganz, äh, kriegt man eigentlich immer in einem Outdoorladen. Die kosten aber natürlich dementsprechend extra. Ja, dann was anderes, was man bei den Klamotten machen kann, ist, dass man grüne und braune Klamotten trägt. Denn das führt dazu, dass unsere Silhouette besser mit dem Hintergrund verschwimmt, wodurch wir einfach schwieriger von den Moskitos gesehen werden. Ich meine, das ist ja so ein ganz typisches Ding, Tarnfarben tragen, damit man sch äh, schlechter erkannt wird. Wenn man da hingegen blau und rot trägt, dann bewirkt das, äh, das Gegenteil weil Blumen halt auch so eine Farbe haben und Blumen haben süße Säfte drin, haben Nektar drin, was dazu führt, dass Moskitos mit dem Gedanken, Nahrung zu finden, auf einen zukommen und dann feststellen, dass es ein Mensch und dann wird man halt auch zusammengestochen. Dann ein anderer Punkt, man soll seine Outdoor-Klamotten ordentlich auslüften, bevor man sie trägt in der Natur, denn das führt dazu, dass man das Waschpulver nicht mehr riechen kann. Am allerbesten wäscht man Outdoor-Klamotten sowieso nicht mit Waschpulver, sondern einfach nur mit Wasser. Aber wenn man es mit Waschpulver wäscht, dann ist das eben wichtig, dass man es das auslüftet und dieser Waschpulvergeruch nicht mehr dran ist, denn der Waschpulvergeruch lässt uns dann oft gern mal einfach frisch riechen, blumenartig, was dann wieder dazu führt, dass Moskitos uns verwechseln für äh, Pflanzen zum Beispiel und denken, die könnten bei uns irgendwas zu essen holen und dann... Äh, holen sie halt unser Blut stattdessen und dann kann man natürlich wenn man lange Haare hat kann man sich seine Haare ins Gesicht fallen lassen was auch wieder dazu führt dass weniger Moskitos ins Gesicht fliegen weil sie eben diese engen Plätze nicht so mögen man kann einen Hut tragen oder man legt sich ein Tuch vors Gesicht um zumindest den Mund-Nasenbereich zu schützen dann sieht man zwar aus wie so ein Verbrecher aber Tragen ja momentan eh alle Masken, also würde das jetzt auch nicht groß was ändern. Im nächsten Punkt sollte man auf seine Bewegung achten, denn Moskitos werden von Geruch und Körperschweiß angezogen. Daher ist es wichtig, dass man sich möglichst ruhig und entspannt bewegt, damit man nicht dauernd so gestresst durch die Gegend rennt oder hetzt, weil man sich sonst den Puls hochhaut, also daher den Puls unten halten und möglichst wenig schwitzen dann eine andere Möglichkeit, wenn man mit Leuten unterwegs ist und man läuft jetzt irgendwie durch den Wald, so als Gruppe, dann erwischen einen die Moskitos immer mehr, je weiter hinten man ist. Deswegen möglichst weit vorne laufen, wenn man mal eine Moskitopause braucht. Und wenn der hinten dann ganz gestochen ist, dann lässt man, sich halt, lässt man ihn halt nach vorne und lässt sich eine Position nach hinten ähm, fallen. Denn der Erste, der sozusagen durch die Gegend läuft, der scheucht die Moskitos auf und lockt sie an. Und die Moskitos können dann ja aber nicht alle mithalten und fallen deswegen immer weiter zurück und lassen sich dann auf die Menschen, die dahinter kommen, immer weiter zurückfallen. Dann bei der Ernährung gibt es auch ein paar Punkte, auf die man achten sollte. Also was zum Beispiel sinnvoll ist, dass man das Essen möglichst der umgebenden Natur anpasst, ähm, dadurch Riechen wir nämlich auch wie die Umgebung. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass die primitiven Jäger, die haben immer den sogenannten Violinfarn gegessen. Das sind letztendlich, also das ist der Fahn, der aus dem Boden wächst und noch zusammengerollt ist. Und der sieht eben aus wie so ein Violinkopf, deswegen heißt der Violinfarn. Und diesen Fahn haben die Jäger gegessen weil Rehkitze sich hauptsächlich auch davon ernähren. Also nicht hauptsächlich, aber sie essen zu einem sehr großen Teil auch von diesem Violinfahren. Und dadurch riechen Rehkitze sozusagen nach, nach Violinfahren. Und wenn die primitiven Jäger das dauernd gegessen haben, dann riechen diese Jäger auch nach diesem Violinfahren. Was dazu geführt hat, dass die Reheltern, die Rehmütter sozusagen die äh, Jäger nicht als Jäger definieren konnten, weil die genauso gerochen haben wie die Rehkitze. Ich meine natürlich, dann durchs Optische konnten die das schon ähm, unterscheiden. Aber halt, wenn jetzt sozusagen einfach der Wind blöd läuft und der Reh, das Reh sozusagen einen Windstoß abbekommt und dann äh, es riecht, da kommt jemand an, der riecht nach äh, Violinfahren, dann haben die das nicht gleich als Jäger identifiziert. Und dann sollte man möglichst wenig Zucker essen, denn Zucker ist die Hauptnahrungsquelle von Stechmücken und Zucker lockt einfach Stechmücken generell auch an. Und wie schon gesagt, äh, ernähren sich ja sowohl Weibchen als auch Männchen von Zucker. Das heißt, man lockt dann nicht nur die Männchen an, sondern eben auch die Weibchen, die dann natürlich von einem wieder das Blut sorgen. Ja, und dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Also eins wäre zum Beispiel, dass man sich ja eine Haut einölt, denn Moskitos meiden Öl, damit ihre Flügel nicht ölig werden. Was, weil Wenn die Flügel voller Öl sind, können die nicht mehr abheben und ein Moskito, der nicht fliegen kann, das ist ein Todesurteil für die. Was man auch machen kann, ist, dass man freie Körperstellen mit Orangenschalen einreibt. Orangenschalen haben auch ein Öl in der Schale, was auch dazu führt, dass Moskitos nicht so gern auf der Stelle landen. Aber die Orangenschalen sind jetzt nicht die, äh, das beste Mittel gegen Moskitos. Was eigentlich am effektivsten ist bei Moskitos ist, dass man sich einräuchert, das heißt man macht ein schönes rauchiges Feuer und stellt sich dann auch in den Rauch, natürlich nicht zu lang, weil Rauch einatmen ist jetzt auch nicht wirklich gesund, aber dann nimmt man sozusagen ein Rauchbad, guckt, dass der Rauch schön an alle Stellen von der Kleidung kommt und reibt sich den noch richtig in die Haare ein. Weil es gibt kein Tier, das gerne Rauch riecht. Tiere meiden Rauchgeruch, wegen Feuer generell. Und das führt eben dazu, dass Moskitos einen nicht, dass einen Moskitos mehr meiden. Und dann sollte man noch auf süßlich riechende Hygieneprodukte verzichten. Also jetzt äh, zum Beispiel Haarwasch, Haarwaschmittel, das nach Blumen oder nach Obst riecht. Das führte auch wieder dazu, dass Moskitos angelockt werden. Und Deo generell nicht. Dann kann man noch ein bisschen was über die Uhrzeiten wissen. Also Moskitos sind frühs und abends am schlimmsten, was vor allem daran liegt, dass frühs und abends die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist. Und deswegen sollte man seine Hauptaktivitäten eher mittags und nachts planen weil da die Moskitos weniger aktiv sind. Also mittags ist dann keine Luftfeuchte mehr vorhanden und der Bo die Bodenfeuchtigkeit ist auch größtenteils weggetrocknet. Und deswegen einfach, um, um, ja, einfach zu den Tageszeiten planen, dass man mehr macht. Und wenn es möglich ist, dann guckt man, dass man lieber Sachen an kälteren Tagen macht als an wärmeren Tagen, weil warme Luft kann mehr Luftfeuchtigkeit transportieren und je mehr Luftfeuchtigkeit man hat, desto mehr Moskitos hat man. kann man noch ein bisschen drauf achten, wie man sein Camp aufschlägt. Also zum Beispiel, was sinnvoll ist, dass man sein Camp in der Nähe von Libellen aufschlägt. Das heißt, wenn man irgendwo einen See in der Nähe, also am besten nicht in der Nähe von dem See ist, sondern schon ein bisschen weiter erhöht. Aber wenn man jetzt in so einer Moorlandschaft, Sumpflandschaft ist und in der Nähe von... Im See aufschlagen muss, dann sollte man gucken, wenn da Libellen sind, dann möglichst bei denen das Camp aufschlagen, weil Libellen können in einer halben Stunde ihr komplettes Gewicht an Moskitos zu sich nehmen, was eben anders gesagt so viel bedeutet wie Moskitos sind so deine, äh, Libellen sind so deine kleinen Lebensretter, das war bei uns in Amerika auch so, da hatte dann jeder irgendwann so seine persönliche Libelle auf seiner Schulter sitzen weil die genau wussten, dass wir die Moskitos anziehen und die konnten sich dann einfach an uns sozusagen satt essen. Wir waren für die, anders gesehen, waren wir für die einfach ein Buffet. Und eine andere Möglichkeit wäre, das Camp in dem Wind zu bauen, auf einer sonnigen Position, weil, wie schon gesagt, weniger Luftfeuchtigkeit und der Wind pustet die Muski Moskitos weg. Und dann kann man regelmäßig ein Rauchfeuer erstellen, das heißt, man macht letztendlich ein Feuer und lässt es auf die Kohlen äh, runterbrennen, sodass man nur noch Glut hat und dann legt man nasses Gestrüpp drauf, wodurch einfach eine riesige Rauchsäule entsteht. Und diese Säule sollte am besten nicht durchsichtbar sein, also wirklich, dass man gar nichts mehr durchsehen kann, weil je dicker der Rauch ist, desto mehr Feuchtigkeit ist dann auch drin in dem Rauch, was eben dazu führt, dass der Rauch, sich schön in der Umgebung verteilt und dann den gleichen das, also das gleiche Prinzip hat, wie wenn man sich selber einräuchert. Es riecht überall nach Rauch, die Moskitos fühlen sich unwohl und werden aus dem Gebiet sozusagen verdrängt. Und dann sollte man sich halt regelmäßig bewegen. Also je mehr man rumsitzt oder rumliegt, desto mehr Moskitos stechen einen auch. Und wenn man aber jetzt zum Beispiel sitzt und sich nicht bewegen kann, weil man gerade ums Feuer sitzt und isst oder so, dann immer mal so ein bisschen halt einfach Moskitos abstreichen oder mit den Muskeln zucken. Das kann man auch bei größeren Tieren wie jetzt Kühen oder Pferden öfters mal beobachten. Die haben das aber auch besser drauf, dass die einfach nur so mit einem Muskel gezielt zucken, was eben dazu führt, dass die Moskitos wieder aufgescheucht werden auf der Stelle, weil die brauchen ja trotzdem eine gewisse Zeit, um sich einen Platz zu suchen, an dem sie dich stechen. Jetzt zum Schluss nochmal die äh, Betonung, dass das Ganze keine Möglichkeiten sind, um Moskitos komplett von sich fernzuhalten, sondern das sind alles nur Möglichkeiten, um die Moskitomasse um einen herum zu reduzieren. Man muss, wenn man für einen längeren Zeitraum draußen ist, einfach lernen, damit umzugehen, dass Stechmücken um einen herum sind und dass die nerven. Und dann äh, muss man sich einfach an die gewöhnen. Und man muss sich auch daran gewöhnen, dass man gestochen wird von diesen Mücken, und wenn man gestochen wird, dann soll man diese Stiche nicht kratzen, denn das Kratzen verteilt die Giftstoffe auf der Hautoberfläche und zeugt dadurch ähm, zu einem schwierigeren Abbau der Giftstoffe. Weil das, was, unser, was diese Giftstoffe abbaut, ist letztendlich unser Blut. Und wenn wir die Giftstoffe aber überall auf unserer Hautoberfläche haben, dann kommt unser Blut nicht dran, um das abzubauen, was eben dazu führt, dass es dann noch mehr juckt und dass wir noch länger sozusagen den Stich an uns dran haben. Stattdessen sollen wir die ähm, Stiche einfach kneten und massieren und das sorgt dann dafür, dass das Blut gefördert wird in dem Stich, also dass mehr Blut in dem Bereich zirkuliert und der erhöhte Blutdurchfluss im Stich sorgt dann dafür, dass mehr Giftstoffe abtransportiert werden in der kürzeren Zeit, wodurch der Stich schneller aufhört zu jucken und schneller verschwindet. Und das Prinzip klappt aber auch für die meisten Insektenstiche. Und was halt wichtig ist, ist, dass man dann immer genug, genug trinkt, damit das Blut auch gut fließen kann. Und ich spreche jetzt ja wirklich aus Erfahrung. Also in Amerika, die Stechmücken waren so schlimm. Ich will gar nicht versuchen, das zu erklären, weil das kann man eigentlich nur wirklich nachvollziehen, wenn man dabei war ich hatte zu etlichen Situationen, habe ich meine Hände schon gar nicht mehr als Hände erkannt, weil die einfach so hügelig waren vor lauter Stichen. Das war einfach nur eine richtig grausame äh, Situation. Und es hat bei mir tatsächlich auch einige Monate gedauert, bis mein Körper sich voll und ganz dran gewöhnt hat. Aber am Ende war ich wirklich an dem Punkt, wo diese Stiche nach fünf Minuten einfach wieder weg waren, weil mein Körper sich einfach so krass drauf angepasst hat. Und das ist das, was ich auch meine mit, dass Moskitos sind auch ein guter Lehrer. Da hatte ich dann auch einfach gesehen, wie krass ist unser Körper eigentlich anpassungsfähig an gewisse Situationen. Und das Ganze hat mich dann am Ende auch psychisch gar nicht mehr belastet. Aber im Normalfall haben wir ja nicht so viel Zeit, um uns etliche Monate mit Moskitos auseinanderzusetzen und Stechmücken. Deswegen habe ich jetzt mal diese ganzen Möglichkeiten aufgezählt, mit denen man zumindest Moskitos auf natürliche Art verringern kann.